0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. ce
1: crée, c'est une réponse à la en voir l'évolution qu'on est
2: en train de vivre. L'archive, c'est notre mémoire.
0: Certains garçons trouvent une fille magnifique et la cachent du reste du monde. Mais moi, je veux être celle qui marche en plein soleil. Oh les filles, elles veulent juste s'amuser. Oh les filles, elles veulent. C'est tout ce qu'elles veulent vraiment s'amuser. Pour ce nouvel épisode de la franchise podcast, nous recevons Morgane Giuliani à l'occasion de la publication du livre Féminisme et musique, la pop de Madonna à nos jours aux éditions Le mot et le reste. Nous étions accompagnés d'Elise Vanderhaegen, la directrice du Grand Mix à Tourcoing et Delly James du groupe La Battue. Merci à La Rose des Vents pour cette superbe collaboration. C'est parti. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Bonsoir Elise. Bonsoir. Et je vais dire bonsoir Ellie <rire> qui est avec nous par le papier d'abord. Et je vais tout vous expliquer. Cette fameuse rencontre, nous avions eu envie, au regard de la programmation euh, de La Rose des Vents, de créer en fait un temps fort sur la musique. Et évidemment, puisque nous sommes à la franchise, sur les féminismes et les musiques. Il s'avère que le monde est très bien fait. Et donc Morgane, tu viens de publier un livre, féminisme et musique, de la pop de Madonna à nos jours, au Homo et le reste. Il s'avère que Elise, en tant que directrice du Grand Mix, tu as reçu un concert euh, euh, co-organisé avec La Rose des vents, Donc c'était euh, Lucie Antounès en octobre. Ouais. Et... Ellie, <rire> avec nous, Ellie James, a euh, euh, joué un spectacle dans la programmation tout aussi en octobre de La Rose des Vents qui s'appelait euh, Dogo, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs, hein, euh, et que, qui est une chanteuse du groupe euh, La Battue, qu'elle a euh, elle-même créée. Donc, vous voyez bien ici, on est sur des énergies euh, très complémentaires, puisque nous avons euh, une journaliste autrice, une directrice de salle, une chanteuse une libraire, parce que normalement, <rire> tout devrait bien se passer. Donc, euh, je parle d'Elie euh, comme cette présence absence, puisqu'en effet, malheureusement, euh, euh, elle n'est plus dans la région, son spectacle est passé. Donc, euh, on s'est permise de lui poser des questions euh, avec Anne par écrit, et je vais tant bien que mal, décidément, je ne me suis pas facilité la tâche pour aujourd'hui, euh, de retransmettre euh, euh, ses réponses d'une manière fluide et agréable, euh, avec les vôtres, évidemment. Donc, déjà, bienvenue, c'était une longue introduction, mais j'espère que tout est clair et bien carré, euh, pour que tout le monde ait bien sa place dans cette belle discussion qui s'annonce entre nous, est prête à y aller, dans ce fameux sujet féminisme et musique. C'est parti. C'est parti <rire> Euh, tu commences ton livre et c'est vrai que euh, je vais le signaler directement. Les façons dont on. Le déroulé en fait de, de cette rencontre vont assez bien suivre ton déroulé. Donc euh, merci pour euh, ce travail. <rire> Puisque nous allons commencer par une question primordiale, quelque chose euh, que je, voilà, je meurs de vous demander euh, quelles sont en fait les chanteuses qui ont marqué votre vie oh.
2: Eh ben, C'est une très bonne question, qui est un peu difficile aussi, euh, on en parlait tout à l'heure avec Elise où ouais. moi par exemple quand j'étais ado, j'écoutais pas de chanteuse en fait, parce que j'écoutais du rock et qu'il n'y avait pas vraiment de filles, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait euh, euh, peut-être Amy d'Evanescence ou euh, Avril Lavigne, oui, euh, mais il n'y en avait pas tant que ça quoi. Euh, du coup moi j'ai plutôt commencé à écouter des chanteuses dans ma vingtaine. Euh, je dirais par exemple, euh, alors un chanteuse d'un groupe américain qui est pas très connu qui s'appelle Best Coast, ça s'appelle Bethany Cosentino, qui m'a beaucoup marquée euh, parce que très charismatique et, euh, et déjà cette propension à parler de l'intime qui me parlait beaucoup euh, et puis bah après un peu comme tout le monde, euh, Beyoncé ça a été un peu la révélation euh, euh, lors de son tournant féministe en fait euh, en 2012-2013 pour moi et puis euh, j'ai aussi une affection toute particulière pour Taylor Swift je crois qu'on qu peut le dire <rire> voilà <rire> voilà à peu près pour euh, pour celles qui, qui me viennent là en premier comme mm. ça mais il y en a plein d'autres bien sûr
0: et toi Élise alors
2: et moi en fait j'avais réfléchi à cette question sur
1: ado qu'est-ce qui nous avait marqué donc je t'ai resté là-dessus j'ai pas trop réfléchi à l'actuel mais bref je vais le dire avec le même accent que quand j'écoutais ça à 14 ans j'étais assez fan de Britney Spears <rire> et euh, ça clairement ça a marqué mon adolescence <rire> Euh, teinté d'Alizé par-ci par-là. Et, euh, et sur l'après, il euh, y a eu vraiment plus le virage d'écouter de, de la musique indé et des, des tas de choses, mais moins. Enfin voilà, j'ai eu assez vite, j'ai eu moins ce rapport de, de starification des personnes et de fans, et euh, plus à écouter des, des tas de choses différentes. Et du coup, j'ai pas une chanteuse clé là que j'aurais à citer euh, euh, qui aurait marqué tout mon parcours en musique, mais plutôt des tas de groupes avec mmh. des tas de meufs trop cool dedans. Mais...
0: Mmh. On y reviendra. <rire> mm. euh, du côté donc, euh, elle nous a parlé de deux artistes et notamment alors je l'avais un peu oublié mais c'est vrai que depuis qu'elle en a parlé j'ai sa chanson dans la tête et on va <rire> à mon avis vous la transmettre aussi et donc c'est Shania Twain euh, pour son euh, le premier album, enfin c'est même euh, pour Ellie le premier album qu'elle possédait et mm. ensuite les Destiny's Child et avec mm. notamment évidemment Beyoncé et c'est vrai que euh, je me suis prêtée au jeu aussi et donc, moi aussi, c'était Britney. Euh, je crois que le monde <rire> entier le sait depuis que j'ai fait ma chronique sur son livre euh, sur les réseaux. Euh, ou en tout cas, si vous ne le savez pas, euh, vous n'êtes pas des fans de la franchise librairie. <rire> euh, et j'avais répondu également Beyoncé aussi, euh, d'un point de vue engagement. Et c'est vrai que euh, cette différence-là. En fait, tu, dans ton livre, hein, tu vas euh, d'abord parler de Madonna, ensuite ça va être Beyoncé euh, et Taylor Swift.
2: Les Spice Girls, juste avant. Aussi. Oui, c'est ça, les <rire>
0: Spice Girls, je savais bien Pff, comment les ouvrir. Euh, et donc, euh, ce petit déroulé-là, en fait, au final, on se rend compte que ce sont des grandes figures que l'on connaît tous. Il enfin, y a quelque chose quand même, euh, les Spice Girls ça a marqué toute son époque, Britney Spears ça a marqué toute son époque, mmh. Beyoncé, euh, n'en parlons pas. Ouais. Euh, mais de ce fait, il y a quand même une impression parfois aussi que c'est assez réducteur. C'est-à-dire que quand on dépasse ces noms-là, en fait peut-être qu'on en connaît beaucoup moins. Donc comme tu disais, toi tu n'avais pas forcément ces références-là au début. Et après, toi tu es partie sur euh, d'autres styles musicaux. Donc là, les groupes dont on parle, les chanteuses, c'est spécifiquement de la pop qui vont vraiment en fait, euh, être plus importantes dans les mouvements populaires. Ouais. Donc tu as pu remarquer, euh, euh, ça parce que les exemples que tu prends sont extrêmement populaires, mais en vrai, est-ce que tu aurais pu en prendre d'autres Non, c'est les plus connus, mmh. enfin, c'est mmh. celles qui ont réussi mmh. d'une certaine manière à percer. Oui,
2: en mmh. tout cas, mon livre, il est organisé un peu en, en deux temps, c'est-à-dire qu'il y a un premier temps où je me focalise plutôt sur des artistes en particulier, donc Madonna, les Spice Girls, Beyoncé, Taylor Swift, et ensuite sur les chapitres suivants, j'ouvre sur différentes euh, artistes parce qu'aujourd'hui aussi elles sont beaucoup plus nombreuses à se dire féministes, mais à l'époque elles étaient un peu, euh, c'était un peu des précurseurs, euh, précurseuses, pardon, et euh, elles étaient un peu seules dans leur domaine aussi au sens où Madonna, bien sûr, c'est pas la première à venir nous parler de sexualité et à déranger, euh, bousculer, mais euh, c'est celle qui a eu le plus d'impact, euh, notamment parce qu'elle est arrivée en même temps que le clip vidéo. Euh, les Spice Girls, ben, c'était le enfin, un des premiers Girls Band, il y en avait déjà eu avant dans les années 60, etc. Mais un des premiers Girls Band modernes, euh, pareil, qui, avec euh, le clip vidéo, euh, s'est imposé dans le monde entier, etc. Donc, l'idée, c'était de montrer en quoi ces, ces femmes ont été vraiment des défricheuses. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus nombreuses. Et notamment aussi, elles se revendiquer du féminisme. Donc, finalement, euh... mais pour leur époque, ouais, elles étaient, elles étaient seules, ouais. Ça, c'est, ça, c'est clair. Mais elles ont ouvert la voie à, à beaucoup d'autres.
0: Mmh. Lorsqu'on entend, euh, euh, et ce qu'on lit surtout euh, beaucoup euh, dans ton livre, c'est euh, la façon en fait, dont ces femmes ont été présentées en tant qu'artistes euh, au monde. Et c'est vrai que tu parlais de Britney, Elise et d'Alizée. Et, et, et euh, quand tout de suite, en fait, on, on pense à Alizée, c'est Lolita, c'est mmh. des clips très suggestifs, etc. Et c'est vrai que euh, quand on les met toutes en commun, euh, à différents endroits de conscience... Parce que c'est vrai que quand on parle de Britney, par exemple, euh, moi, je me souviens très bien de m'être dit elle est trop sexuelle. Enfin, mmh. ça me con... enfin je suis trop jeune. Enfin, je sentais bien qu'il y avait un décalage entre nous à un moment donné. Et pour autant, quand on lit maintenant ce qui s'est passé, on se rend compte que ce n'était pas du tout de son fait, qu'il y avait quand même quelque chose de l'industrie musicale qui l'a poussé à aller vers ça. Et enfin, pour moi, à c'est un peu l'image que j'aurais d'elle, alors évidemment, je n'ai rien lu sur elle et elle ne m'en a pas parlé, donc je parle peut-être trop vite, mais est-ce qu'il y a quand même ce truc en commun de dire, bah au final, elles étaient des femmes, donc toujours dans l'hypersexualisation et que, et, et tu en parles beaucoup aussi, que d'une certaine manière, en fait, c'était leur, euh, leur monnaie d'échange, en fait. C'était leur mmh. façon euh, de gagner de l'argent, de faire de l'image, etc. Euh,
2: en ce qui concerne Britney, en fait, euh, c'est un peu plus alambiqué que ça, au sens où, si tu veux, quand tu, quand tu regardes des interviews d'elle et tout, par exemple, elle va expliquer que dans le clip de Baby One More Time, euh, qui se déroule dans un lycée, où elle est habillée en écolière sexy, par exemple, c'est elle qui a eu l'idée pour que ça se passe dans un lycée et c'est elle qui a voulu montrer son nombril donc c'est un peu compliqué parce que alors Britney c'est une victime de l'industrie musicale euh, clairement enfin tout ce qui s'est passé autour de sa tutelle et même avant le montre mais en même temps euh, elle avait je trouve quand même cette agentivité entre guillemets où euh, cette sexualité elle y allait plus ou moins par elle-même elle voulait en jouer. Après, c'est toujours pareil. C'est dans quelle mesure on a envie de faire quelque chose parce que la société nous pousse à le faire. Et est-ce que c'est un choix très émancipateur C'est très compliqué de dénouer ces, ces nœuds-là. Mais même encore aujourd'hui, par exemple, tu vois, elle interpelle beaucoup par ses posts un peu bizarres sur Instagram. ou <rire> genre Je crois encore hier, elle a, elle a posté une photo d'elle nue sur la plage. Mais pour elle, c'est montrer son émancipation et montrer qu'elle est libre. Euh, donc moi, j'essaye de faire attention, par exemple, avec la figure de Britney, à pas trop dire euh, « la pauvre, on l'a poussée à se sexualiser, c'était terrible », parce que elle l'a voulu aussi en partie, et elle elle, elle, elle le comprend comme ça même encore aujourd'hui. Elle a un rapport au corps qui est euh, « bah, il faut que mon corps m'appartienne, que j'en fasse ce que je veux, on m'a bridée pendant des années, bah, maintenant je vais me mettre nue sur Insta euh, ». Alors que Alizé par exemple, elle a pu dire par rapport à sa chanson « Lolita », que finalement c'était un peu comme un rôle au cinéma. Donc un... ce qu'on entend pour moi à ce moment-là, c'est que le sous-texte, c'est euh... oui j'ai conscience que euh, c'était un peu limite comme parole, mais voilà euh, je me suis mise dans un rôle, c'était pas moi qui chantais. Alors que pour le coup Britney, je pense que c'était vraiment elle qui tu vois qui chantait et qui avait ouais. envie d'aller aussi vers vers ces sujets-là. Mais bon c'est c'est des sujets compliqués, euh... <rire> très compliqués. <rire> et là-dessus, enfin c'est je pense que dans la musique il y a l'objetisation
1: du corps de la femme qui est quand même hyper exacerbée. Et en effet, il y a certaines où ça va être une manière aussi d'exprimer une forme de liberté, de, de, de raconter quelque chose sur, euh, ouais, sur, sur, sur des notions de libération du corps ou de sexualité, etc. Mais je pense qu'une des différences, c'est après le, le traitement médiatique, et là, c'est ouais. le cas pour Britney Spears, bien sûr, mais le traitement médiatique qui est fait de, le, de leur carrière mmh. et de comment, même, euh, même à, à des niveaux plus bas, on va surtout... Enfin, euh, plus bas en termes de, de notoriété, je veux dire. Euh, on va surtout questionner les... Euh, les femmes artistes d'ailleurs souvent on dit les femmes musiciennes ou juste les musiciennes sur euh, sur bah, là c'était leur cas pour le cas des stars sur leur sexualité sur qui sûr s'il y a tout un truc autour de sa virginité si je me trompe pas ouais, enfin oui oui <rire> tous ces trucs là des mm. juste sur leur euh, ouais leur vie perso sur euh, sur leur euh, couple ou pas couple etc et euh, alors que les mecs on va beaucoup plus leur parler de leur façon de produire la musique comment ils ont composé mm. enfin on va leur parler de la musique en fait mm. donc ça ce traitement médiatique il est aussi euh, extrêmement mmh. différent et je pense qu'ils jouent beaucoup sur euh, l'impact euh, pour même la santé mentale de ces mmh. musiciennes-là et leur parcours et comment elles arrivent à sortir et à évoluer dans les différents rôles qu'elles ont au fur et à mesure de leur carrière. Mmh.
0: D'un point de vue engagement de ce fait, parce que là euh, je vous ai lancé sur vos chanteuses, musiciennes préférées euh, de l'époque ou de maintenant mais il euh, y avait aussi l'idée de, de comprendre en fait que ça pouvait être deux personnes différentes il y a celle qui euh, euh, nous a marqué plus jeunes, peut-être, et celle qui vraiment nous a marqué par ses engagements. Donc, euh, je, euh, on a posé la question euh, à Ellie, et donc, qui euh, euh, revient en fait euh, là-dessus. Donc, évidemment, Beyoncé, ça paraît. Enfin, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la grande évidence que de dire qu'elle est engagée. Mais elle s'est souvenue euh, que Shania Twain avait, avec une chanson, et je vous l'offre euh, Man, I feel like a woman. <rire> du, 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 du. Une très, très bonne, bonne chanson, ouais, mais je ne m'en souvenais pas et mmh. j'avais oublié. Enfin, je ouais. En fait, non, c'est même pas que j'avais oublié, c'est que je pense que je m'étais pas rendu compte. Ouais. Et c'est mmh. exactement ce qu'Elly dit, c'est qu'en fait, elle était passée euh, à côté de, du, du pouvoir politique en fait de cette chanson. Mmh. Et ça pourrait, enfin, j'imagine que dans pas mal en fait de, de groupes de chanteuses, en tout cas, on pourrait peut-être. Maintenant, avec notre regard plus aiguisé, ou en tout cas, en y faisant attention, euh, mm. déceler peut-être des textes plus engagés euh, que ce qu'on l'entendait, le, en fait, à l'époque mm. aussi. Mm.
2: Mais, euh, oui, tout à fait. Ou tu vas pour prendre un exemple euh, plus récent. Du coup, tu parlais de Beyoncé de nouveau. Euh, bon, après, moi, c'est aussi un peu mon parti pris. Euh, mais dans le livre, je reviens bah, sur euh, Who Run The World Girls, qui a été vue un peu comme sa première grande chanson féministe. En vrai, je trouve que quand on regarde les paroles... C'est un peu bizarre comme chanson de dire que ce sont les femmes qui dirigent le monde alors que c'est juste pas le cas. Euh, et du coup, quel est le message envoyé Ça donne un peu l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Et je trouve que euh, parfois, c'est certaines de ces chansons euh, les moins connues qui vont être les plus intéressantes, en fait. Ou même euh, euh, bah, la chanson où elle cite euh, un extrait d'un discours de Shimamanda Ngozi Adiché. Euh, pareil, à un moment, elle, elle demande aux femmes de s'incliner devant elle et tout. Parce que c'est très féministe, elle dit, elle répète beaucoup de fois Bow Down Beaches dans la chanson, etc. Bon. Euh, et, mais c'est vrai, c'est marrant parce qu'on peut avoir une lecture collective d'une chanson et en fait, ça va avec n'importe quel type de cliché, tu vois, où on va pas venir le le questionner, on va partir du principe bah tu vois euh, typiquement Shania Twain, oh ben bah, c'est de la country pop un peu sympa mais il y a pas beaucoup de messages derrière alors que euh, elle a fait son trou, elle a galéré, euh, c'était quelqu'un qui s'en prenait plein la tronche euh, notamment parce qu'elle a apporté des éléments pop à la country. Et euh, qui, euh, alors je sais pas si elle s'est toujours décrite féministe, je sais pas d'ailleurs si elle se le dit aujourd'hui, mais qui était dans cette idée de dénoncer les doubles standards euh, sexistes entre hommes et femmes dans la musique, tu vois. Mais, euh, mais il y a tout un, en fait c'est, moi par exemple c'est vraiment ce qui m'est beaucoup venu en faisant des recherches sur ce livre, c'est en, pour ce livre c'est en, en, re, en me replongeant en fait dans des archives, dans des interviews et en allant vraiment lire, tu vois, des paroles un peu à la loupe, que tu te rends compte de que tu es passé à côté de plein de choses euh, ou qui, tu vois, n'ont pas été mises en avant par les labels. Après, ça, c'est du marketing aussi. Hein. Mmh. Mais pareil, Britney, euh, quand on regarde ses premiers albums, euh, en réalité, tu as l'impression qu'elle elle savait déjà un peu tout ce qui allait lui arriver avec des chansons comme Overprotected ou des choses comme ça, où elle demandait justement, euh, lâchez-moi un peu la grappe. Euh, je vais faire des erreurs, c'est normal, c'est aussi ça de grandir. Et après, ben on sait ce qui s'est passé. Et, euh, mais bon, je pense que ça va aussi avec le fait que on prête moins d'attention à ce que disent les femmes de manière générale. Euh, et non. du coup, on fait <rire> on fait moins attention aux paroles aussi de de ces de ces femmes-là. Aussi, oui. je pense, je pense qu'Élise me rejoindra là-dessus. Euh, on a beaucoup de, déjà de base. Quand tu es une femme et que tu veux faire de la musique, c'est très difficile. Euh, il y a beaucoup cette critique de, euh, par exemple, en parlant de Beyoncé, ah, mais c'est surtout une interprète, elle n'écrit pas ses chansons. Donc tout de suite, ça veut dire que sa musique ne vaut rien et qu'elle ne vaut rien. Et quand bien même vous écrivez vos chansons, on va venir douter que, ah, mais est-ce que c'est vraiment elle qui les écrit C'est quand même bizarre, etc. Euh, donc je trouve qu'on, enfin voilà, c'est un, un art qu'on qu délégitime beaucoup et qu'on prend, qu prend de haut. Et c'est aussi une discrimination, je trouve, qui est très, enfin, un cliché qui revient beaucoup. Euh... Mm chez les artistes, enfin à propos des artistes femmes en tout cas, euh, sur leur message quoi, ce qu'elles peuvent dire dans leurs chansons mais... du coup moi je me refais un peu les tubes de nos adolescents <rire> et, euh,
1: et tu vois je pense qu'on mesure pas le... le... Le message de sororité de ma meilleure amie de
2: ben bah, Je pense que j'avais sous-évalué. Mais oui, de, de ouf et Finalement. Et je dis ça alors que moi, ouais. quand j'étais ado, je détestais Laurie parce qu'elle sortait avec Billy Crawford. J'étais amoureuse de Billy Crawford. Du coup, je la détestais. Euh, la rivalité. Voilà. Mais oui, euh, c'est... Transition mais parfaite.
0: Oui, mais c'est vrai que... Euh, et tu vas euh, euh, l'explorer... Euh, euh, Très largement, en fait, tous ces liens-là. Parce que, en fait, ce titre, Féminisme et Musique, il va pouvoir être compris à différents endroits. C'est-à-dire, d'un côté, euh, la façon en fait, dont les femmes euh, font de la musique, mm -hmm. mais aussi la façon en fait, euh, dont les féminismes ont un, euh, voilà, euh, filouté le milieu au fur et à ouais. mesure. Mais c'est quelque chose, en fait, qui est en deux temps et qui, parfois, est même contradictoire. <rire> parce que c'est vrai que on a beaucoup parlé de Beyoncé, on va continuer un petit peu, mais il y a ce côté où, au final... Les messages, euh, euh, notamment sur l'antiracisme, elle a quand même fait quelque chose d'assez fou. Mmh. Donc as bien noté euh, euh, qu'il y a des endroits bon, un peu bizarres quand même. Euh, et pour autant, en fait, elle fait un féminisme qui lui ramène quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Enfin, il mmh. y a quelque chose de l'ordre du monétaire, en fait, oui. euh, qu'il ne faut mmh. jamais oublier. Mmh. Et... Et donc, en fait, il y a quelque chose d'aller peut-être parfois, en effet, utiliser peut-être ces mouvements-là pour s'enrichir. Et les dynamiques, elles peuvent être un peu troubles. Et donc mmh. ça, tu vas l'expliquer à différents endroits, en fait, de dire bah, à partir du moment où on est en train de parler des stars, il mmh. ne faut pas oublier qu'on parle de beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais. Mais en même temps que des femmes gagnent beaucoup d'argent parce qu'elles font... Euh, le, de la musique, mmh. c'est bien aussi. Ouais. Oui, et c'est rare, d'ailleurs.
2: <rire> oui, mais c'est rare. Mmh. Mais, bah, c'est un... pas le nerf de la guerre, mais euh, à chaque fois que j'ai fouillé dans mon livre pour un peu aller euh, chercher, trouver les contradictions, notamment entre les discours des chanteuses et leurs actes, par exemple, on en revenait toujours à la question de l'argent, en fait. C'est-à-dire que... Bah, elles ont beau se dire féministes, etc., tu sens que... Euh, l'argent finit quand même par primer, par exemple Beyoncé, euh, bon je, voilà euh, elle, elle s'est produite à Dubaï euh, en début d'année, pour 24 millions de dollars pour l'ouverture d'un hôtel privé euh, voilà Dubaï, on sait très bien comment ça se passe pour les femmes les minorités LGBT là-bas euh, en plus elle venait de sortir son album Renaissance qui est complètement inspiré des scènes ballroom, donc des scènes euh, LGBT minorisées, etc euh... donc là, là on se dit quand même que bon là c'est gênant, <rire> c'est gênant et c'est décevant euh, parce que tu te dis bon bah finalement un chèque de 24 millions euh, voilà ce que vaut l'engagement tu vois. Euh, et c'est compliqué parce que en fait mais ça va avec le fait d'être un fan un ou une fan c'est que tu as envie de te dire que ta star préférée est parfaite et qu'elle est super et que par exemple dans le cas de Beyoncé il euh, y a des gens qui l'ont défendu mordicus en mode euh, m'a arrêté euh, vous faites le jeu justement euh, de l'antiféminisme et euh, et du racisme de la critiquer parce qu'elle est allée jouer à Dubaï est-ce que c'est si grave que ça etc euh, alors qu'en réalité ces stars ne sont pas nos amies, on les connaît pas vraiment. Euh, en fait, on connaît d'elles ce qu'elles veulent bien nous montrer. C'est dur hein, de se le dire, hein. ça, ça fait chier. Hein. <rire> Moi aussi, hein, j'ai envie de me dire que Beyoncé était leur Swift, je pourrais aller bruncher avec elle quand je veux. Sauf que ça n'arrivera jamais. Euh, parce qu'en fait, on a, on a des vies euh, profondément différentes. Elles, elles ont des vies de, de grands PDG, en fait. Enfin, euh, mm. euh, Déjà aussi, ça pose la question euh, environnementale. J'ai pas pu l'évoquer dans mon livre, mais c'est un peu des, des rythmes de vie absurdes qu'on dénonce de plus en plus, quoi. Mais euh, voilà. Et, euh, et cette question-là, elle revient tout le temps, en fait, la question de l'argent, et euh, elle réfléchissent pas trop en termes de répartition de richesses, etc. Je trouve qu'une des seules, mais là, je l'évoque pas dans le livre, du coup, parce que c'est pas, elle est pas dans la pop, mais par exemple, la rappeuse Cardi B, elle, pour le coup, euh, s'interroge beaucoup sur comment je gagne mon argent, mais est-ce que j'en gagne pas trop euh, Elle milite pour, genre, l'éducation gratuite aux États-Unis, un accès aux soins, enfin et c'est une des seules vraiment à son niveau à se poser ces questions là en fait les autres se posent pas cette question et mais c'est aussi le produit d'une mentalité américaine très libérale qui est que bah, est pour elle être féministe c'est aussi ça passe aussi par l'argent et gagner beaucoup 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 d'argent et il y a pas de limite en fait il mm -hmm. y a pas de limite
0: et toi, Elise, ce que de ce fait... Donc, on l'a entendu, hein, à un moment donné, Britney, a disait... Et t'es partie vers les incroyable. scènes plus émergentes, plus indées. Et là, enfin, voilà, es directrice du Grand Mix qui a aussi une programmation vraiment très singulière à ces endroits... Alors dire que vous ne recevez pas de stars ce serait faux mais souvent vous êtes avant même c'est les stars de demain Mais exactement <rire> ça, tout le principe de l'émergence mais bon moi je me souviens quand même avoir vu des groupes fameux et on était la, une petite salle euh, ben voilà, avec un contact quand même assez euh, unique donc est-ce que tu peux euh, rebondir euh, sur cette question d'argent qui doit quand même être vraiment encore à un autre endroit en fait de ces groupes là euh, du rapport de, des femmes en fait euh, euh, à leur échelle, enfin, qui est complètement différent euh, d'une Beyoncé ou. Enfin, ou peut-être pas, j'en sais rien en fait. Je, Je suis pas sûre d'avoir qui la
1: question. Je suis désolée. Ouais. Enfin, Je... C'est C'est vrai que les questions d'argent sont moins. C'est pas 24 millions, ça c'est sûr. <rire> J'aimerais bien qu'on les ait. On ferait des trucs trop cool. Euh, mais enfin. Nous, c'est sur euh, nous, c'est des montants de session, donc les. Ouais, c'est des sessions. Euh, c'est comme ça qu'on appelle le, le montant qu'on donne aux artistes pour euh, pour jouer, mais ça passe par des boîtes de tourneurs, de toute façon. Euh, sauf pour les artistes locaux. Euh. Bref, c'est pas le sujet, je m'égare. Mais euh, ouais, je suis pas sûre de bien comprendre. Euh,
0: le... En fait, tellement vous êtes à deux endroits. Enfin, ouais. mais, mais, mais voilà, mm. parce que là, de ce dont on a parlé, donc l'hypersexualisation, l'empouvoirment le, d'une certaine manière d'une de, mm. partie en fait, des chanteuses euh, qui va crescendo avec l'argent qu'elles peuvent aussi récolter. Euh, mais c'est une image de la musique qui, mm. comme tu le disais, euh, Morgane est très américaine au final. Oui. Mm. Et toi, j'ai l'impression que de ce fait, tu vas avoir un pendant... Alors. Peut-être euh, moins américain, en tout cas, mm. peut-être plus européen, déjà. Et, euh, et à une échelle complètement autre, puisque sur des, une scène ouais. émergente. Mais...
2: Je veux euh, dire, elles euh, éclipsent, finalement, ce qui est la, la vraie réalité du métier, qui est mm. que c'est mm. hyper difficile et précaire. Euh... Bah, Il ouais, y a plein de réalités, de toute mm. façon,
1: dans l'industrie de la musique, parce qu'il mm. y, ouais, y a des personnes qui vont faire beaucoup de sous très vite et d'autres euh, qui vont en, correctement vivre toute leur vie, euh, notamment grâce au régime intermittent, et... Euh, puis d'autres, où c'est va être très précaire. Enfin, bon, ça, c'est clair qu'il y a des tas de réalités. Euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça ouais, non, la, la grosse différence est là où... Euh, et on reviendra après plus longuement là-dessus, je pense. Mais là où on, on arrive à aller plus loin sur les problèmes de, de sexisme et de manque de visibilité des, des femmes et des minorités de gens dans la musique, etc., c'est notamment grâce à, quand même aux subventions et au fait que ça permet plus de prise de risque, même si on est, on est très loin de la parité au grand mix, hein. On a encore grave de taf, parce que c'est toute une industrie aussi qui doit bouger pour avoir euh, des... Parce qu'il y a toute une logique à avoir, d'une part, des groupes qu'on qu peut programmer où on va pouvoir vraiment pousser l'émergence, d'autre part, quand même, des enjeux de remplissage, et où, euh, et où bah pour l'instant, il n'y a pas encore autant de groupes, euh, en tout cas avec des leads féminins, euh, qui, qui permettraient d'être complètement paritaire par rapport à nous, nos enjeux de programmation. Mais pour euh, réfléchir plus globalement sur l'industrie de la musique en France... Euh, là, où, là où ça bouge, c'est notamment grâce à, euh, grâce à aussi des subventions ou des, des formats institutionnels qui font qu'on a des obligations sur ces sujets qui sont plus forts, notamment le protocole CNM, et ça paraît, on pourra revenir un peu là-dessus, sur euh, plus la partie euh, sexisme et agression aussi du côté des publics, tout comme des artistes. Mais euh, ça reste lent, et on sent qu'en tout cas, euh, sur la partie vraiment la plus capitaliste, l'industrie de la musique... Euh, si on, si on sort un peu plus des lieux subventionnés, comme c'est le cas pour le grand mix, ça met aussi du temps à bouger pour ces raisons-là, parce que du coup, ça reste quand même un système très, très, très industriel, très sur des notions de « faut faire vite de l'argent », et donc tu tombes vite sur des trucs très commerciaux, où soit la femme reste sur un, quelque chose de très objetisé, soit à la limite, ça va être le féminisme qui va devenir une forme de marketing. Tu as des effets de tokenisation, c'est-à-dire d'être... Euh, D'être là à représenter la cause parce que justement tu es une femme, voire tu es une femme racisée ou tu vas représenter la communauté LGBT et qu'il y a des labels qui vont se dire Bon, alors là, c'est cool, faut qu'on ait quelqu'un qui représente la communauté LGBT. Euh, là, il faudrait qu'on en fasse, enfin, euh, qu'on qu réponde à telle attente parce qu'il y a aussi un, un heureusement, un, un engouement sur ces questions du côté de la jeune génération. Donc, en tout cas, de réussir à décrypter dans quelle mesure ça bouge vraiment, c'est compliqué. Ça demande euh, bah, une analyse un peu comme, comme tu as pu le faire, enfin, du temps, quoi du, des vrais temps d'enquête. Mais euh, pour l'instant, le changement il reste en surface et le côté très industriel et très capitaliste de l'industrie fait que euh, bah, le capitalisme est quand même encore un système assez, euh, assez patriarcal et que ça va mettre du temps à bouger. Euh. Mmh. Si ouais, si, si, ouais. ouais,
0: c'est cool. hein. euh, chouette parce que euh, je dis souvent euh, pour la franchise euh, on peut pas euh, dénoncer le système et en profiter mm. et j'ai l'impression en fait que quand on est enfin je, je ne questionne pas du tout euh, la sincérité enfin euh, je veux dire euh, voilà chacune fait euh, comme elle peut ou comme elle veut mm. mais il y a quand même un endroit quand on dénonce vraiment le capitalisme on peut pas faire beaucoup d'argent parce qu'on peut Enfin, on n'est pas oui, sur les voies. Voilà, mmh. C'est ça, nous ici, euh, nous sommes pauvres, une hybride pauvre. <rire> mais en même temps, je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. C'est qu'on ne gagne pas d'argent euh, sur le dos de nos engagements, <rire> survie. Euh, et il y a parfois, voilà, cette, une dynamique comme ça qui pourrait être aussi pensée. Alors évidemment, euh, heureusement qu'il y a des systèmes comme tu l'expliquais mmh. de subventions et, et d'accompagnement qui font que ce travail-là est quand même rémunéré. Parce que bon, bah, voilà. Faut vivre et manger. <rire> Mais euh... en Mais France, le, est le régime de l'intermittent, c'est oui.
2: hyper, enfin, mm. c'est assez unique au monde, quoi, il me
0: semble. Donc, mm.
2: euh... Euh, ouais. complètement. Euh,
0: J'ai posé, enfin, euh, euh, nous avons posé la question euh, à Eileen euh, sur euh, cet endroit de, de de la révolution de la musique euh, et euh, et euh, immédiatement, en fait, elle nous a parlé du, du spectacle d'Ogo, donc qui est passé euh, euh, récemment euh, euh, dans la programmation de La Rose des Vents et qui est un spectacle jeune public pour lequel, en fait, elle a choisi de n'être entourée que de femmes. Donc, ce n'était qu'une équipe de femmes. Et ça, euh, typiquement, en fait, est-ce que c'est des choses euh, que vous avez, que vous voyez plus arrivés depuis notamment euh, euh, MeToo et euh, plus particulièrement #MusicToo euh, donc qui est l'équivalent euh, dans les milieux de la musique euh, ou c'est des démarches euh, qui j'imagine pourraient être rêvées difficiles à mettre en application ou quel, quel est votre avis euh, sur euh, ce point de vue radical que des femmes
1: La réponse B c'est rêver <rire> et pas toujours simple à mettre en application dans la mesure où je connais pas mal d'artistes locales qui bah, qui montent leur projet qui espèrent euh, en vivre ou qui en vivent déjà et, euh, et avoir vraiment une carrière nationale et qui veulent s'entourer plutôt de plutôt de musiciennes euh, sur tous les tous les, les, les postes soit à la batterie à la basse etc et d'un son aussi par exemple et en fait c'est dur de trouver cet entourage là parce que aujourd'hui euh, aujourd'hui les les musiciennes se sont plutôt construites euh, déjà sur le fait d'être au chant. Je vais citer un exemple précis. Moi, j'étais dans une asso euh, Louder qui était sur les, les femmes et les minorités de genre dans la musique. On avait lancé un appel à participation pour faire une création en mettant euh, 10 musiciennes dans une salle de concert et euh, faire une création collective en, en 4 jours. On avait reçu la première euh, fois 90 candidatures, 89 chanteuses. Et euh, qui faisaient des orchestres à côté, bien sûr. Mais d'abord, c'était leur projet euh, lead solo au chant avec certaines au synthé, d'autres à... Il y avait euh, des percussionnistes, de la MAO, etc. Donc, il y avait, euh, ça nous a permis de, de monter un, un collectif trop cool, euh, éphémère, sur cette création-là. Mais non, moi, vu que les vu que dans le rapport à la musique, dans, ce que, dans comment on se construit en tant que femme, en tout cas sur nos générations et les précédentes dans le rapport à la musique, c'est euh, souvent en solo, parce qu'il y a beaucoup moins cette culture du groupe, donc euh, bah, tu chantes et puis tu fais de la guitare ou du piano ou autre chose, mais en tout cas tu t'apprends à te débrouiller, à t'accompagner. Souvent tu es une bille en technique parce qu'on ne t'a pas dit que c'était possible que tu te débrouilles là-dessus et que tu mixes un jour tes mêmes morceaux. Donc ça met du temps après d'aller euh, déconstruire tout ça et de soutier. Et du coup ça fait qu'il euh, y, a, y a peu de femmes à la batterie, peu de femmes à la basse ou sur d'autres instruments. Ça commence à arriver, on en voit, c'est cool, mais, euh, mais reste franchement sur des carrières nationales et reste quand même à... Dans, dans le format vraiment musique actuelle, moi, que je connais, euh, assez rare, voire même pour certains postes, ça se compte sur les, les doigts de demain de mains, de, d'avoir des, vraiment des carrières qui tournent dans des lieux comme les nôtres ou, ou plus gros, et euh, donc ça met du temps, et ça, ça peut pas être une volonté de se dire, enfin si, ça l'est évidemment, il y a d'abord une volonté de se je veux être entouré que par des musiciennes, mais euh, ça marche pas à, toujours, à tous les coups, et c'est faut prendre le temps de l'entourage et qui est les personnes sur ton territoire après, qu'elles ne soient pas forcément à Paris, parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes à mmh. Paris. Mmh. Donc, pas si simple. Mmh. Mais ça arrive, et il y en a plusieurs qui font ce choix. C'est le cas de Lucien Thunas, euh, qui était quasiment accompagnée que par des femmes euh, sur scène. Euh, donc Elles sont mmh. plusieurs quand même. Mmh.
0: Et ce qui me fait penser, que tu cites son exemple dans ton livre à Flore Ben oui mmh. qui, euh, malgré le fait qu'elle soit euh, l'impératrice, qui ouais. est quand même un groupe où elle est la seule Femme, dans mon oui. souvenir, ouais, 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 ouais. Euh, elle a euh, lancé euh, son podcast euh, qui re reprend en fait des, des, des séances réelles. Donc euh, vous pouvez assister à Paris euh, notamment mmh. euh, à ces événements qui s'appellent chercher la femme ouais. et qui a un discours enfin euh, aussi dans cette démarche là mmh. de s'accompagner au maximum. Euh... De
2: oui, euh, Flore Benguigi, du coup, donc c'est la chanteuse de l'Impératrice et euh, elle est féministe, elle est très engagée sur ces questions-là. Euh, elle a témoigné, enfin euh, voilà, dans la vague #MeToo en France, euh, etc. Et euh, pour elle, par exemple, ce podcast. Euh, c'est aussi dépasser euh, en, entre guillemets pas le simple fait, mais le fait de dénoncer et essayer un peu d'être actrice du changement aussi, ou en tout cas de participer à réhabiliter notamment là dans le cadre de ce podcast euh, des musiciennes qui sont méconnues euh, dans l'histoire de la musique, euh, etc. Et elle est soutenue par Tsugi Radio, je pense que c'est bien de le dire, enfin euh, de dire bah, parce que c'est un petit média indépendant, etc. Euh, mais oui, comme disait euh, comme disait Elise. Euh, quand on a des chanteuses qui sont entourées que de musiciennes, c'est jamais par hasard. C'est que ça a vraiment été une volonté et que, en fait, ça a été une forme de discrimination positive, hein, en fin de compte. Euh, mais ça ne va jamais se faire de manière naturelle, euh, organique, déjà parce qu'il y a beaucoup moins de musiciennes que de musiciens. Mmh et du coup de rien qu'à cause de ça et puis parce que c'est pas toujours pas vu comme la norme quoi donc mmh. euh, donc en général si vous voyez une chanteuse ouais entourée de musiciennes c'est qu'il y a une volonté je pense normalement féministe derrière mais euh, que ça, ça a demandé du travail quoi mmh. <rire> ça a pas dû se faire euh, très très simplement hein. mmh.
0: Mais ce que précise Ellie dans cette expérience qu'elle a vécue avec Dogo, c'est vraiment euh, d'avoir euh, vécu en fait quelque chose d'une écoute, d'une communication plus fluide et surtout plus horizontale. Mmh. Et c'est vrai que s'il y a bien un milieu euh, où on a l'impression que c'est très pyramidal, là pour le coup, avec euh, quelque chose de, ouais, de, de très dominant, en fait, euh, euh, c'est celui de la musique. Euh, elles donnent en fait, des exemples après euh, de choses, où quand, euh, de moments où quand elles arrivent pour présenter le spectacle, euh, les équipes qui sont des hommes, de ce fait des salles qui les accueillent, ont quelque chose euh, euh, d'un mépris en fait. Euh, parce qu'évidemment, puisque ce sont des femmes, elles ne sont pas censées savoir ce dont elles parlent. Donc leur avis prédomine mmh. et euh, elles se rendent compte qu'au final, c'est une un endroit de défense, en fait, de ces hommes qui ne savent pas, en fait, de quoi ils sont en train de parler et qui sont un peu malaisants parce qu'ils veulent essayer de montrer qu'ils gardent la main, le, le, mmh. le, la domination, etc. Mmh. Ce qu'elle nous explique là, c'est quelque chose qui a l'air tellement, enfin, basique dans les rapports, en fait, euh, oui. euh, mmh. du spectacle en général, mmh. parce que je pense qu'on pourrait mettre ça au théâtre, au cinéma, euh, mmh. et, etc. Et euh, donc ça doit être... J'ai l'impression qu'encore une fois, on est sur un double tranchant, c'est-à-dire que oui il y a des choses qui ont été mises en place par les femmes dans la musique, mais que malgré tout, puisque le milieu, comme tu le disais, Élise, évolue quand même tout doucement, bah, les femmes se retrouvent en fait, euh, face à des équipes plus vieillissantes, ou pas que, hein, euh, c'est l'âge à bon souvent, ouais. Ouais. mais que ça peut encore être source de violence, en fait, mmh. évidemment.
2: Oui, par exemple, je sais qu'il me semble que c'est Clara Luciani qui avait témoigné de ça, euh, que... Euh quand elle allait jouer quelque part, on allait la reprendre sur... Euh, ah, bah, tu utilises tel pédale, non, mais tu devrais plutôt faire ci, faire ça, ou... Je sais plus quelle chanteuse avait parlé de ça, une musicienne, de, euh, un technicien qui, genre, avait changé ses réglages sans lui dire, tu vois. Mm -hmm. Et donc, du coup, elle a commencé le concert, elle était genre... Euh, je comprends pas <rire> ce qui se passe, c'est pas comme ça que j'avais réglé le truc. Et ça, c'est en encore très, très fréquent, et... Euh... Je pense que le problème avec ce genre de réflexe, c'est que parfois ça part d'une bonne volonté, mais en fait, ils se rendent pas compte que c'est complètement condescendant et que c'est pas leur place, en fait. Mmh. Et qu'au bout d'un moment, si elles sont sur scène, c'est qu'il y a une raison. Et que c'est pas des petites filles qui ont besoin d'être accompagnées par la main. C'est des pères, quoi. C'est leurs égales. Mais ouais, je pense que ça, par exemple, c'est des réflexes euh, qui prendront du temps euh, à disparaître encore maintenant parce que c'est très, très, mmh. très imprégné. Euh... Mmh. Mmh. Ouais, c'est beaucoup sur la technique. Ouais.
1: c'est clair. C'est énorme, comme il euh, comme y aura vachement ce réflexe-là d'aller euh, régler le micro de la, de la meuf, alors que c'est le régler elle-même. Et il euh, et y a un article pour ça qui est hyper bien, qui explique très très bien ce processus, c'est pourquoi, « Pourquoi tu parles jamais musique avec ta meuf ?» Je crois qu'il s'appelle comme ça. Et ça, ça décrypte bien ce phénomène. Et justement, il y a pas mal d'initiatives qui se montent, nous, on, on en a déjà fait bah, du coup, avec mon collectif précédent, Louder. Là, on en refait aussi avec euh, le Grand Mix et, euh, et d'autres assos. Je sais que More Women on Stage en font également. C'est des ateliers, en fait, juste des workshops de, en mixité choisie sur euh, de la technique ou sur du mix, ou justement sur tous ces sujets où il y a le plus de freins qui sont identifiés pour les musiciennes et, et pour les techniciennes aussi, hein, d'ailleurs. Je crois qu'il y a des formations de backlineuses qui ont été lancées par More Women on Stage qui permettent de, de prendre confiance sur ces sujets en étant en, en mixité choisie pour ensuite être dans un secteur mixte parce que c'est le cas, et en plus sur la partie technique et artistique, c'est très très masculin, mais pour vraiment s'outiller et pouvoir contrer et après mieux, mieux défendre ces actions-là qui sont malheureusement encore d'une banalité sans nom. Mmh.
0: Oui, Mais pour, euh, donc tu, tu parlais de vos initiatives et donc Ellie partage avec vous un dispositif euh, enfin avec nous tous euh, un dispositif dont elle est la marraine qui s'appelle le super groupe Grrr Camp donc euh, pour Riot Girl <rire> euh, euh, porté par la SMAC S-M-A-C Bonjour Minuit à Saint-Brieuc mm. et donc euh, voilà qui est un peu le principe que tu expliques d'être ensemble pour apprendre les choses et euh, 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 dans une sororité un partage de connaissances encore une fois sur quelque chose d'une horizontalité en fait qui devrait être le sens de la vie quand, euh, beaucoup plus. <rire> euh, donc euh, une chose que, que j'avais remarqué dont on a parlé un petit peu avant euh, c'est euh, que récemment alors même si on peut dire en effet que musique tout euh, c'est pas un voilà, c'est pas euh, 100% de la réussite. Mmh. Ça a fait bouger un chouia au niveau, évidemment, des dénonciations. Mais derrière, euh, bah, c'est comme beaucoup du mouvement MeToo. Il euh, n'y bah, a pas eu énormément de, de, de gros changements, en tout cas, dans les gros labels, dans les gros... Mmh. Les... Enfin, y a, en fait, c'est encore une fois une question un peu bigou. C'est il y a d'un <rire> côté des vraies choses qui ont bougé ouais. et de l'autre des choses qui n'ont vraiment pas bougé. Mmh. Et euh, euh, j'ai l'impression que malgré tout... Et tu as déjà commencé à en parler, Elise. Euh, le principe en fait, de prévention, euh, de, de faire plus attention à l'accueil des spectateuristes, mais aussi des équipes artistiques euh, euh, dans les salles ou les festivals, etc. est un peu plus pris en charge. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance aux gens pour avoir des bons comportements. On les prévient d'abord qu'il faut avoir des bons comportements. Enfin, on est dans ce monde-là, mais mmh. en tout cas, il y a des initiatives assez chouettes qui ont été mises en place, j'ai l'impression... Euh... Un peu partout.
2: Euh, ouais, y en a eu pas mal euh, en France, en tout cas. Euh, donc, enfin, déjà pour euh, celles qui savent pas, euh, en gros, MeToo a pas pris dans la musique tout de suite. Ça a pris du temps. Euh, ça a été la même chose en France et on a eu un mouvement qui s'appelait Music Too euh, donc qui est vraiment euh, partie de Me Too mais dans la musique et là il y a eu un peu un effet boule de neige euh, parce que ça a eu lieu plutôt dans la période Covid donc c'était le moment où euh, les salles de concert étaient fermées on était tous les uns chez les autres il n'y avait pas de festival donc je pense que le le contexte aussi a fait que les femmes ont plus osé prendre la parole publiquement qu'auparavant parce que il y avait ce côté où euh, bah si je dénonce tel mec je vais pas le retrouver à un concert de sitôt donc euh, je peux je me sens euh, là le, le courage de le faire euh, et, et en réponse à musique tu as plein plein d'initiatives qui se sont créées j'en cite pas mal dans le livre euh, par exemple l'association Change de Disque voilà, qui voulait notamment s'attaquer au problème du sexisme dans l'industrie musicale euh, t'as aussi la journaliste euh, Lola Levant euh, qui a créé sa plateforme qui s'appelle Diva mmh. D-I-V-A où à la base son idée c'était de recueillir des témoignages et puis finalement elle l'a transformée en, en société de management d'artistes euh, féminins, féministes, LGBT euh, etc... Euh, et en même temps, bah, quand on fait un peu le bilan aujourd'hui, enfin, c'est un bilan un, un, un peu doux amer parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont pris fin en fait très vite au bout de deux ans où euh, tu vas sur leur compte Instagram, etc. Et il se passe plus rien, tu sais pas trop pourquoi. Il euh, y a eu des, euh, aussi certes, certaines personnes qui ont été attaquées en justice, euh, comme justement le, co le collectif Musique to France ouais. qui s'était organisé pour recueillir anonymement beaucoup de témoignages et ils ont travaillé avec des médias comme Mediapart euh, pour faire sortir des enquêtes, etc. Ils ont été attaqués en diffamation... Euh, euh, finalement... Enfin, c'est pas qu'il y a eu une relaxe, mais en gros, euh, le, le manager qui les avait attaqués euh, a laissé tomber au bout de l'appel. Enfin, bon, bref, voilà. Enfin, bon, Ça bon, leur a procé... quand même coûté cher. Ça leur a coûté cher. Ils mmh. ont dû faire des soirées pour, euh, justement, bah, faire un peu une levée de fonds pour les aider à faire face aux frais judiciaires. Enfin, bon, les procédures baillons, quoi, comme on, comme on connaît bien. Mmh. Euh, et donc, il y, y a quand même un peu, je trouve quelque chose d'un essoufflement, j'ai l'impression, mais qui illustre aussi, en fait, le backlash qu'on commence à vivre. Euh, et on en parlait pas mal avec Elise tout à l'heure, avant le début de la rencontre, c'est... Euh, bah, tu vois, peu à peu, euh, des hommes qui ont été accusés de violence, qui, bah, 98% du temps, n'ont pas été euh, condamnés à quoi que ce soit, et qui reviennent, en fait. Et, et ils sont en train d'être euh, « réabsorbés », entre guillemets, dans la scène culturelle, euh, un peu comme si de rien n'était, voire, parfois, on leur déroule le tapis rouge... Euh, et c'est un peu ouais <rire> c'est un peu désarmant et mais bon c'est c'est pour ça qu'il faut pas qu'il faut pas lâcher aussi mais mais effectivement c'était enfin moi ça m'a un petit peu désarçonné en tout cas de voir qu'il y a eu toute une pépinière d'initiatives euh, ces dernières années mais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà mis la clé sous la porte euh, deux ans après quoi parce que comme tu le disais tout à l'heure ça reste un... un système qui est profondément patriarcal et capitaliste et c'est compliqué d'en venir à bout ça allait pas se faire en deux ans en même temps quoi mais dire qu'il y a encore beaucoup de travail quoi
1: je trouve qu'il y a deux trucs positifs et un truc où euh, c'est plus compliqué. Là où là où ça a vraiment bougé, c'est quand même euh, sans tomber du tout sur des trucs trop institutionnels, mais sur le secteur qui est un petit peu plus subventionné euh, et aussi... Euh sur enfin euh, je reviendrai après sur le protocole CNM qui est quand même hyper important je trouve dans la musique mais secteur subventionné c'est qu'aujourd'hui il y a quand même plein d'initiatives de, 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 qui se montent dans des lieux comme le Grand Mix ou ailleurs euh, bah, notamment à Bonjour Minuit à Saint-Brieuc de, de temps en mixité choisi pour les musiciennes, pour des futures techniciennes etc. pour vraiment être, euh, être c'est quand même assez militant et ça moi, vois, avec La à un moment on avait commencé à avoir des subventions pour des temps en mixité choisi c'était plutôt vers 2018 je dirais les financeurs, ça posait quand même question. Il y en a qui nous disaient, bon, bah, on va pousser le dossier, mais on ne sait pas si les élus vont valider, parce que du coup, c'est que pour les femmes, c'est une forme de discrimination. C'était encore euh, assez complexe comme, euh, comme type de, de, de proposition collective à aborder. Alors qu'aujourd'hui, c'est carrément OK. Il y a même une commission au CNM, Commission Égalité, où il y a je ne sais même plus le montant total à l'heure que je suis dans ces lentes, mais je crois qu'il y a 1,8 million de budget qui sera vérifié. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de sous faits pour les initiatives euh, féministes à destination des, euh, des musiciennes, des techniciennes, des professionnels. Donc c'est euh, aujourd'hui, c'est institutionnalisé, donc je trouve ça très positif. Euh, le protocole aussi qui est obligatoire maintenant pour toucher des subventions de cette grande institution, c'est de mettre en place euh, un protocole de prévention des risques des euh, violences sexistes et sexuelles, donc d'avoir... Euh, vraiment quelque chose de pensé dans la salle de concert, mais aussi dans euh, toutes les structures, euh, labels, maisons d'édition, etc., euh, édition phonographique, un hein, côté musique toujours, sur euh, comment le gérer en interne en cas de problème. Bon, on va dire que ça rejoint le droit du travail, mais disons on, on peut dire qu'aujourd'hui, on dit vraiment qu'il faut appliquer le droit du travail et que euh, une, du harcèlement sexuel, il faut mettre les mots dessus quand ça arrive, et qu'on est dans un secteur qui est beaucoup lié au milieu festif, à l'alcool, également à la drogue, etc., qui engendre aussi des qui participent, ça c'est clair, à des, à des fonctionnements avec ce mélange pro-perso, parfois malsain, de, de, de climat, euh, climat de culture du viol qui est très fort. Donc ça, c'est cool. Il euh, y a également pas mal d'initiatives qui se sont montées quand même autour de, de certaines artistes. Il y a le label Fracas, par exemple, qui a été monté par plusieurs musiciennes. Il y a Rebecca Warrior aussi qui a monté son, son label. Ça reste souvent assez individualisé autour de certaines musiciennes. Il n'y a pas encore des gros labels qui ont vraiment... Euh, une volonté d'être entièrement dans la parité, qui se met vraiment cette ambition-là. Donc, c'est là où il y a encore du taf. Et là où, par contre, ça reste très, euh, très compliqué, c'est sur le fait qu'on voit encore un, un Gérard Depardieu faire la tournée euh, tranquille ou bilou, euh, un Patrick Bouël. Enfin, qu'il y a encore des, des, des agresseurs notoires qui, qui peuvent évoluer dans une industrie de la musique qui, qui continue de cautionner ça parce que. Bah, L'argent, enfin, parce que ça génère, ça génère des sous et que tant que le système judiciaire n'est pas, pas à la hauteur des défis des questions des violences sexistes et sexuelles, bah, il y aura toujours une partie de l'industrie de la musique qui dira « alors nous, en fait, euh, bah, la justice, elle n'a pas dit qu'on pouvait pas ». En même temps, il n'y a aucun texte de loi qui est interdit à un moment quelqu'un de monter sur scène. Donc de toute façon, cet argument de euh, « oui, mais il euh, n'y a personne qui l'interdit » n'est pas du tout valable. Mais voilà, tant que ce n'est pas judiciairement fermés, ils vont y aller parce que bah, ça reste un business comme un autre et qu'ils euh, que ça... qu vont se dire... Enfin, euh, qu'ils trouveront toujours des bonnes excuses pour le faire. Quoi. Mmh. Donc, ouais, c'est là où, hein, en fait, tant que la justice ne suit pas, de toute okay. façon, l'industrie ne suivra pas. Quoi. Ouais,
2: ouais. Et puis de je... toute façon, je trouve que les... les femmes sont toujours la variable d'ajustement en fait, dans... sur ces questions-là. Enfin, euh, ça, c'est un truc que je défends dans mon livre, c'est que c'est assez net que, de toute façon, les femmes sont la priorité pour personne. Elles euh, sont la priorité de personne. Elles ne le sont certainement pas dans l'industrie de la musique. Donc... Euh... Voilà, on pense toujours qu'un euh, chanteur ou un musicien qui a pu s'en prendre euh, à une fan ou à une autre musicienne, etc., c'est pas bien grave. Euh, surtout s'il si apporte de l'argent, euh, c'est toujours ça qui est, qui, est, qui est vu comme prioritaire, en fait. Et ça, tant qu'on changera pas aussi ce mode de pensée-là, euh, c'est sûr que ça pourrait pas avancer. Wow <rire> Il y a des notions de pouvoir. Après, plus il y aura de femmes,
1: même s'il si pas... y a des femmes qui sont pas toujours féministes, ouais. évidemment, mais plus il y aura de femmes qui auront du pouvoir... Et là, il y a récemment a une directrice à l'Assasem, ça n'a été jamais arrivé, je crois. Enfin, il y a... mm. Ça bouge quand même par endroits. Plus en aura, plus ça aidera quand même à, à que ce ne soit plus un boys club, en fait. Mm. Et ça, il mm. y a quand même des volontés. Oui. Même si, bon, après, ça ne marche pas toujours parce qu'il y a aussi des femmes qui ont la flemme d'être euh, encore à 45 ans dans ce milieu hyper concurrentiel, très masculin, avec tout ce que ça peut avoir de violent. Enfin, On voit aussi qu'il y a des effets, comme dans les grosses entreprises, de, de femmes passées à un certain âge qui n'ont plus envie, en fait, d'être à ce type de poste parce que ça peut être aussi très violent, mais... Ça, c'est peut-être une piste d'espoir, de, c'est de se dire, il bah, faut que ce soit un milieu plus paritaire à tous les endroits, ce qui permettra de faire redescendre ce, ce, ce sexisme ambiant. Quoi. Mm. Mm.
0: Alors, pour terminer, et pour qu'on soit dans l'enthousiasme du partage, <rire> euh, est-ce que vous pouvez nous parler d'un concert, euh, d'un du, festival, d'une initiative musicale, d'un spectacle, euh, trois petits points, euh, porté une femme, des femmes euh, que vous avez hâte de vivre, je sais pas, un concert qui va arriver ou dans, le, dans la programmation du grand mix, euh, quelque chose euh, qu'on pourrait. Euh... <rire> je réfléchis, euh, un concert qui va arriver ou un concert qui a déjà eu lieu, Bah plutôt dans l'avenir,
2: mais plutôt, plutôt dans l'avenir. Euh... Euh, écoute, pas... euh... <rire> moi par exemple, euh, j'ai très hâte de voir Taylor Swift à Paris euh, <rire> en mai 2024. Parce que tu as une place. <rire> J'ai eu des places, oui! Ah. C'est beau. Par, voilà. euh, pas, pas par, euh, par privilège, hein. je me suis battue pour les avoir, je précise. <rire> ça n'a pas du tout été facile. Euh, mais oui, parce que typiquement, euh, ça on n'en a pas trop parlé, mais enfin, euh, ça c'est. Enfin, euh, c'est pas une thèse, mais euh, je ne suis pas la première à le dire. <rire> mais la pop c'est un, un genre musical qui est très méprisé, notamment parce que c'est un genre euh, plébiscité plutôt par les publics féminins et LGBT. Euh, et en fait, euh, les concerts de pop, c'est trop cool parce qu'on est entre meufs et personne LGBT. Euh, moi, un truc qui m'avait marqué, par exemple, c'était, j'étais allée voir le concert de Beyoncé et Jay-Z quand ils faisaient une tournée euh, commune en 2014. Et euh, j'ai jamais vu autant de meufs stylées de ma vie au Stade de France. C'était incroyable. C'est-à-dire que sur le quai du RERB, tu comprenais tout de suite qui allait à Beyoncé. <rire> Elles étaient sapées comme jamais, euh, talons de 12 et tout. Et moi, j'étais genre waouh et c'était cool parce qu'en fait on est vraiment entre nous et euh, ça c'est un truc que j'aime bien dire aussi parce que par exemple voilà euh, des chanteuses comme Beyoncé et Madonna on va leur reprocher de se sexualiser, de nourrir le male gaze etc. Alors pe peut-être que c'est le cas par exemple sur les vidéos mais en concert il n'y a que des meufs et que des publics LGBT donc vraiment c'est euh, super ambiance et, euh, et je, on a beaucoup vu ça cette année justement avec la tournée de Taylor Swift qui, qui est un triomphe aux états unis euh, et le succès du film Barbie ils ont, un, ils ont un peu été mis dans le même sac au sens où il y a un peu ce retour de entre guillemets la girl culture en tout cas l'idée de créer des espaces entre guillemets féminins alors après bon, faut pas tomber dans les stéréotypes de genre non plus mais en tout cas de s'autoriser à aimer des choses qui de base sont méprisées notamment et ça j'ai trop hâte ouais, tu vois, je vais prévoir euh, des déguisements avec mes copines et tout et, <rire> et on va bien s'amuser quoi, ça va être cool
0: ah, trop bien faudrait que tu nous racontes <rire> et toi Élise
1: euh, bah, bientôt on a, nous, on a le 13 décembre si vous n'avez pas déjà prévu d'être à la rencontre trop cool qui aura ici on, a, euh, on, on fait la présentation de, et écoute en exclusivité d'un podcast qui va sortir qui est produit par le Grand Mix et l'association Mermaids sur les, les musiciennes euh, tout simplement Enfin sur les femmes dans la musique avec vraiment la question aussi de l'agisme dans la musique et euh, comment euh, rester euh, musicienne professionnelle en étant mère Comment, ou en n'étant pas mère, toutes ces questions-là. Et, euh... Et ouais, le... le sexisme, l'agisme, la sororité, enfin, tout tout plein de, de sujets autour de, des femmes dans la musique. Et donc, on fait euh, une écoute ex exclusive des deux premiers épisodes le 13 décembre, suivie d'un concert de la Mossa, qui est un chœur de femme et euh, qui prend des chants traditionnels. C'est trop beau. Je vois que un, un regard euh, pétillant en face de moi où je sens que ça fait écho Et en notre petit coup de cœur on reçoit Clara Isée en janvier avec Ohio en première partie. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup écouté l'album de Clara Isée. Je ne suis pas forcément très chanson en ce moment, mais elle m'a bouleversée dans ses morceaux. Et... Je recommande et Ohio, ça va être très très beau aussi en première partie euh, mm. artiste local, chanson euh, qui, qui a beaucoup de talent. Mm. Voilà, donc, euh, bon, mm. ça fait très promo grand mix. Je vois d'autres concerts des fois, mais...
0: <rire> sorry,
1: j'ai oublié les programmes, donc je, je comble comme je peux.
0: <rire> non mais c'est parfait et ça va rejoindre ce que le... en décembre il semblerait que j'aurais d'autres choses à faire que d'aller voir des concerts, hein, puisque la librairie va prendre tout mon temps, mais euh, en tant que Mère Noël, n'est-ce hein, pas Bien connu du nom. Et, euh, mais par contre, j'assiste au euh, concert de Clara Isée au Grand Mix, donc je suis très ravie. Et la veille, parce que vous m'avez pas demandé, mais... Oui. Vous et, toi, en et, en toi, toi, et toi, et toi, et toi, et toi, et toi, je vais voir Charlotte Cardin qui passe ah. la veille de Clara Isée au sébasto cette fois-ci, et qui est, euh, encore une fois, une grande histoire, parce que moi je la connais euh, pour l'avoir vue dans des cl les Club donc qui est vraiment la mini salle de l'Antenne Belgique à Bruxelles où il y a 100 personnes enfin voilà c'est un des concerts un peu uniques euh, qu'on a la chance de pouvoir voir euh, de temps en temps et je ne savais pas du tout qu'en fait elle avait euh, participé à The Voice Canada. Ouais. <rire> et que au Canada puisque j'en reviens euh, elle est vraiment un peu regardée comme une sorte de grosse pop star ah ouais. euh, mmh. avec parfois un chouïa en effet de jugement euh, mmh. dont tu parles dans ton mmh. livre avec cet effet pop culture mmh. et je l'ai défendu euh, corps et âme, bec et ongles ce que vous voulez <rire> en disant mais non mais c'est super <rire> et, euh, et donc peut-être qu'il y a des nouvelles fans au Canada euh, encore une fois par ma force de <rire> <rire> talent réécoute, réécoute <rire> donc voilà le mois de janvier sera plutôt pas mal euh, donc merci euh, pour euh, toutes ces euh, grandes pistes et ces belles, ces belles discussions Merci à Ellie qui a été avec mmh. nous euh, et euh, dont nous avons en effet écouté euh, les titres euh, pour La Battue. Je vous en, fin, vraiment, je vous encourage à l'écouter, c'est super. Mmh. Euh, et à suivre hein, euh, le spectacle Dogo qui doit, à mon avis, encore aller de ci, de là. <rire> euh, tout sera disponible sur euh, les réseaux. Euh, merci beaucoup Morgane. Merci. Merci beaucoup Élise. Merci. Merci Ellie et merci La Rose des Vents. <rire> Alors, heureuse... Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie de Morgane Giuliani à l'occasion de la publication du livre Féminisme et Musique, la pop de Madonna à nos jours aux éditions Le Mot et le Reste. Nous étions accompagnés d'Elise van der Heigen, la directrice du Grand Mix à Tourcoing et d'Elie James du groupe La Battue. Merci à la Rose des Vents pour cette superbe collaboration. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique Si tu réalises que la vie n'est pas là que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec La Franchi Podcast